0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura. Como todas las semanas, acompañados por Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda, para charlar temas del interés futbolístico, tanto nacional como internacional. Y bueno, eh, a nivel local, obviamente, pues se impone la, el, lo que está ocurriendo alrededor de la selección mexicana de fútbol. Yo diría una selección mexicana, ya B de categoría B, la selección principal, la selección A, jugó esos tres partidos contra Nigeria, Uruguay y frente a Ecuador. Y ahora estamos viendo una selección donde... Eh, eso es una cuestión alternativa, ya el público en Torreón eh, lo supo el, el, el sábado por la noche, no hizo una mala entrada, pero entendió que no era la selección mayor y bueno, eh, obviamente no hubo un lleno, el lleno que se esperaba. Pero más allá de eso, en el campo de juego México le ganó a un sinodal muy, muy sencillo, eh, mucho más fácil obviamente que lo que significó Ecuador, Uruguay y la propia Nigeria y le ganó a la selección de Surinam. Eh, supongo que el Tata Martino habrá aprovechado los 90 minutos para ver a algunos futbolistas. Puntualmente, Roberto, te saludo con mucho gusto. Eh, parecía que, que los reflectores estaban colocados sobre Rodolfo Pizarro, sobre Córdoba, sobre Diego Lainez, sobre el Chaquito Jiménez. Eh, ¿Alguno de estos te parece que, que dio un paso al frente para para colocarse en esa lista de Qatar.
1: Yo diría, David, me da mucho gusto saludarte, Paco, como siempre, un gusto estar con ustedes aquí en este espacio. Eh, que Diego Laines eh, confirmó, no, no, no es que nos sorprendieran, ni mucho menos, confirmó lo que, lo que puede dar. O sea, Diego Laines a mí me parece que sí tendrá que estar en la lista definitiva, y es el, el único de los que yo vi que yo consideraría... En, 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 para jugar algún partido en la Copa del Mundo. O sea, el, el único en el que pensaría en Polonia, no para, no para arrancar, pero sí como un elemento importante por sus características, por lo que puede hacer. Este partido, si, si, si vas contra Surinam, eh, eh, ya, ya el aprovechamiento futbolístico es escaso. O sea, ¿qué provecho le puedes sacar a un partido ante un adversario tan flojo? Y si a eso le añades que inician ante Surinam y luego entran a la cancha tres o cuatro más de los que yo no veo a ninguno iniciando ante Polonia, bueno, para mí el aprovechamiento pensando en Qatar es nulo, no, no, no aprendes nada, puedes hacer como que manejas tus piezas y que estás viendo gente, a Martino lo que le urge es encontrar su alineación idónea y si de veras ya la tiene en mente o tiene a ocho de esos once, ponerlos a jugar ninguno de los, de los que van a arrancar contra Polonia jugó contra Surinam. ¿Qué aprovechamiento puede haber? Pues estamos hablando además de un equipo, una selección mexicana que sabemos que está muy lejos de funcionar como debería. Ahí me parece un desperdicio. A mí, yo, yo creo que lo poco que hay de aquí a Qatar habría que aprovecharlo al máximo poniendo a los que crees que, vas a jugar, que van a jugar contra Polonia.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso es, eh, es fundamental porque además el tiempo... El tiempo, el tiempo apreme y en serio. Eh, Paco, ¿tú con qué sensación te vas, sobre todo los futbolistas que estaban bajo la lupa en este partido contra Surinam? ¿Con qué sensación te vas de, después de esos 90 minutos?
2: Ha sido un gusto saludarte, lo mismo a, a Roberto, un gusto siempre estar aquí con ustedes en el podcast. Con la, misma, con la misma de Roberto, con la misma sensación, y yo creo que va a ser eh, una sensación general, ¿no? De esa esa eh, apreciación de que es un partido oficial, un torneo que te impone FIFA, que es muy diferente al que se juega en Europa con otros rivales. A Polonia le tocan eh, sinodales de otro nivel, otra uh -huh. exigencia. Bueno, en México hay que enfrentarlo. No, no te sirve absolutamente de nada. Ninguna conclusión puede sacar el Tata Martino que no haya sacado antes, que no haya sacado ni para bien ni para mal ni para bien ni para mal, si juegas mal contra Surinam no es relevante si juegas muy bien contra Surinam no es relevante esa es la verdad de las cosas aquí el tema y, y, y bueno el, el fútbol mexicano da para mucho porque pues sí, es un deporte mm, el más popular y nos apasiona eh, pero, pero hay que centrarnos en el motivo por el cual se trajo al Tata Martino al Tata Martino se le trajo para conseguir algo que México nunca ha conseguido antes no para otra cosa, no para ganar la Nations League o la Copa Oro, o para, como dijo ayer, eh, es que ustedes no se dan cuenta, o no perciben o no aprecian que hay muchas caras nuevas. No, no. O sea, señor Martino, no no nos venga con ese cuento. Eh, si hay muchas caras nuevas, pues qué bien, es parte de lo mismo. No. Al Tata Martino se le trajo para trascender con la selección y para llevarlo a otro nivel. ¿Es posible con esta selección y con el Tata hacerlo en Qatar? Honestamente, yo lo dudo. Y me encantaría equivocarme, ¿eh? me encantaría equivocarme y que México consiga lo que nunca consiguió, en este momento yo te digo que no veo muchas posibilidades de hacer algo diferente. Inclusive, existe la posibilidad de quedarse en fase de grupos.
0: Sí, de acuerdo. Es decir, de sufrir un retroceso con lo que habíamos visto en otras elecciones, en otros momentos. Y estoy completamente de acuerdo contigo. El Tata Martino no vino para ganar, para ganar la Surinam o para ganar... Ni siquiera la eliminatoria de, de, de la CONCACAF eh, o para derrotar a Estados Unidos. Ahora, uno entendería que todo ese proceso te tiene que llevar a elevar tu nivel y a llegar con algún tipo de condición competitiva para afrontar el campeonato mundial de fútbol. Hoy México no, no lo enseña y no, 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 no encuentra esos fundamentos. Vuelvo al tema individual, porque Roberto, ya lo decían tanto Paco como tú: es imposible hacer un análisis del funcionamiento de la selección cuando no estaban en la alineación los jugadores que va a utilizar para Qatar y cuando tenía enfrente un rival de una, de una calidad bastante, bastante dudosa o de una calidad que realmente no, no le asegura nada a México, vuelvo al análisis individual eh, está buscando Martino algún futbolista que le pueda dar un cambio una, algo más de frescura no lo sé si le pueda dar algún tipo de, de, de condiciones en una zona muy delicada del campo habla de jugadores como Pizarro, como Córdoba el Aines, yo agregaría Orbelín Pineda eh, lastimosamente Carlos Rodríguez, el Charles Rodríguez está, está lesionado, pero es otro jugador que hay que tomar en cuenta. ¿Crees que, que es lo que está buscando Martino a ver si, si, si hurga y lo encuentra Roberto?
1: Sinceramente, yo lo que creo es que está haciendo como que busca. O sea, no, no, ¿qué, ¿qué puedes buscar? O sea, pero además, si así fuera, para mí, tampoco tendría sentido. Yo, yo qué pensaría que de los... 16 jugadores que jugaron, no sé si fueron 14, 16, estás buscando a los 3 o 4 que completen tu lista de, de los que van a viajar, ninguno de ellos está contemplado, y eso lo podría decir el mismo Martino si quisiera, ninguno de ellos lo estás contemplando para iniciar contra Polonia, y difícilmente estás pensando en que entre a jugar unos minutos contra Polonia, los que yo vi, bueno, creo que lo de Diego Laine sería lo más probable que en algunas circunstancias te sirva media hora en algún partido, a ninguno de ellos lo estás contemplando para iniciar contra Polonia. Estás haciendo como que buscas a los que te faltan para completar tu lista y se sigue centrando mucho en esto. ¿Cuál va a ser mi lista definitiva? Cuando tendría que ser, ¿cuáles son mis 11 hombres que ya tengo contemplados? Y si ya los tengo, los tengo que poner a jugar porque no hay antecedentes eh, eh, muy eh, eh, reconfortantes que digamos, ¿no? Si, si, si estuviéramos hablando de una selección mexicana que fue convincente en su desempeño a lo largo de la eliminatoria que se enfrentó al la escuadra estadounidense y le demostró que es mejor el fútbol mexicano una y otra vez, dices bueno descansen, tranquilos, ya cumplimos el gran objetivo, todo está bien hay que pulir algunos detalles, déjenme ustedes descansen y mientras veo a otros jugadores para completar mi lista de veintitantos que vayan al mundial, bueno no es así, no tienes 11 jugadores que dominen a lo que juegan. Y ahí tiene mucho que ver Martino. A, a, a mí esto, esto que acaba de decir Paco, o sea, lo más reciente Martino ya no me gustó. O sea, ya, 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 ya siento, porque en general le he reconocido a Martino la sensatez, la ecuanimidad, la transparencia con la que ha explicado todo. En esta declaración a la que se refiere Paco. Empieza diciendo que no tiene por qué aclarar nada, cuando no es cierto tampoco, ¿verdad? Por supuesto que al frente de la selección hay muchas cosas que aclarar, porque es muy fácil entrarle a, a, a ese puesto con todos los privilegios que implica y no asumir las responsabilidades. Y una de ellas es, claro que tengo que rendir cuentas, entendiendo que estoy manejando el principal producto de consumo en el fútbol mexicano, la selección. Entonces sí tienes que, sí, sí tienes que mantener esa transparencia, que en general sí creo que lo ha distinguido, con algunas cosas cuestionables ¿no? lo más cuestionable de todo sigue siendo lo de, lo, lo de Javier Hernández, que es el único de los no convocados que, que pensarías que no está solo para ir a Qatar, que está para jugar mañana en el lugar de, 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 de particularmente de Jiménez que no está jugando al, al nivel que de él se espera, claro, eso es otra de la chamba de, de Martino cómo recupera el mejor nivel de cada futbolista pero yo no veo que el equipo esté encaminado a eso y la otra para nada es de presumir que hayas de, que hayas hecho debutar en selección a muchos jugadores. Ahora resulta que eso es un mérito. Ahora, sí, resulta, no, bueno. ahora resulta que si yo dirijo a la selección y convoco a 60, qué bárbaro, Le digo porque no es 60, sí, no. no, 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 abarataste la playera de color, que, que eso... No lo había hecho al inicio Martino, como lo hacen tradicionalmente los técnicos en selección mexicana, y ahora ya no solo lo está haciendo, sino que lo está presumiendo. Yo estoy esperando todavía un técnico que en un proceso de la selección de tres años, diga, yo convoqué en estos tres años a 23 futbolistas, porque no hay más de nivel de selección. Sí tenía que ponerlos a competir a veces, bueno, por lo menos dos por puesto, ahí hay 22, 23, y no... 60 o no sé cuántos lleve Martino pues eso es abaratar la playera tricolor ante Surinam jugaron algunos que no son todavía de nivel de selección y la culpa ahí no es de ellos yo sí creo que eso tendría que manejarse de una forma muy distinta pero que lo urgente en el corto plazo es cómo le hago para que mi equipo el que va a jugar ante Polonia funcione mejor con lo rezagado que está el equipo en ese sentido
0: Sí, y, y hablando de ese tema Hace algunos días me parece haber escuchado a John De Luis, el presidente de la federación, diciendo que esa convocatoria tan amplia que se hizo para esta eh, fecha FIFA, que es una ventana grande entre los partidos de la selección A y los de la selección B, que bueno, la selección B es una selección disfrazada también eh, por motivos de la CONCACAF, pero que esa, esa, esa convocatoria de 38, 40 jugadores obedece a que hay mucha calidad en el fútbol mexicano. O sea, hágame, hágame usted el favor. El presidente de la federación nos dice que, como hay demasiada calidad, hay, hay demasiado dónde escoger, como hay duda sobre quién es mejor en cada posición, pues entonces se amplía la lista de convocados a la selección mexicana de fútbol. Yo creo que hace ya un buen tiempo que a Martino eh, le superó la presión, el desgaste que, al que llegan, al que son expuestos los entrenadores de una selección mexicana en, en, en el proceso. Y obviamente, eh, lo mejor que podría hacer John de Luisa, con todo respeto para él, pues es ir a conseguir patrocinadores. Eso lo hace muy bien. Consiguió uno más después de lo que fue el, la derrota con Uruguay y el empate con Ecuador. Consiguió un patrocinador el lunes para la selección. Eso lo hace muy bien. Bueno, que se dedica a eso y que hablen de fútbol los que tengan que hablar de fútbol. Como algún día lo dijo eh, Justino Cofia, Justino de fútbol... No sé nada, así que es culpa de Aguirre. Pero bueno, eh, Paco, eh, antes de terminar con este asunto, lo de Marcelo Flores. Eh, bueno, pero antes de eso, eh, ¿qué te eh, hubo un momento en que el Estadio Corona el sábado gritaba ¡Fuera Martino! ¡Fuera Martino! Yo creo que es una reacción natural de la gente porque la gente cree que esto, a estos tipos de rivales México tiene que aplastarlos. Y meterles, bueno, no sé, 5, 6, 7, alguna vez se le metió 11 a alguna isla de, del Caribe. Eh, y yo creo que el, el, el público identifica que el rival es tan limitado que dice, México tiene que aplastarlo, pasarle por encima. Y realmente México hoy no está para pasarle por encima a nadie, Paco.
2: Sí, bueno, mira, te conozco muy bien a la afición en Torreón. Y, y tiene su, su, su forma muy particular de, de disfrutar el fútbol. Porque al final a eso vas a un estadio, ¿eh? A, a eso vas a un estadio, a, a disfrutar del momento. Me parece que, que así tiene que ser. Eh, habrán otros que vayan a otra cosa, ¿no? Quizás a, a, consideren que ahí pueden aprender más y, de, y demás, que eso es, eso, eso es parte inherente o eso, o eso, o eso va en, en el mismo paquete. Pero vas a disfrutar. Y, y, y si recuerdan, han pasado muchas cosas en Selección Nacional, ahí en Torreón, ¿se acuerdan de aquella ocasión donde se equivoca Ochoa y Osvaldo hace que se empieza a cambiar, estaba en un palco y como que se está cambiando para entrar a la cancha. No sé si lo recuerdan, que no se tomó bien ese, uh -huh. ese, ese, detalle. Sí, eh, sí. Me parece que era con Javier Aguirre eh, y ahora este tema de primero que los boletos se los pusieron carísimos, carísimos y, y la gente no lo tomó bien. Tan es así que no llenó el estadio, eh, los sintieron también, porque además lo, lo sé de buena fuente, que era un partido que, claro, no nos toman en cuenta para otros partidos más importantes y nos mandan el de Surinam. O sea, sí había un antecedente de la gente en Torreón que no estaba del todo contenta con este partido. Y el grito del Tata al Tata Martino, yo no lo veo como una falta de respeto al Tata. En lo absoluto. Es una expresión del público que va a expresarse lo uh -huh. que consideran y lo que sienten. ¿sí? Y tampoco hay muchos argumentos como para decir es que la gente se equivoque en lo que pide. Eh, no solamente por el partido contra Surinam por los antecedentes por los antecedentes del de, de Tata Martín al frente de la selección donde perdió tres juegos contra Estados Unidos donde Canadá lo dominó tanto en el estadio Azteca como en Canadá y, y, y así momentos que se fueron acumulando y que la gente en Torreón, bueno, se las cobra en esa ocasión ¿no? en, en, en el momento en que tiene la posibilidad de tenerlo ahí cerca, lo veo intrascendente no, 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 no me parece que tengamos que hacer mayor tema al respecto, es una expresión y para mí es muy respetable por parte, por parte del público de la comarca lagunera.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, además, mientras no ofenda a nadie, el público tiene todo el derecho de, de expresarse. Eh, Paco, eh, en el tema particular de Marcelo Flores, que, que, que jugó algunos minutos, a mí la verdad me parece, ese chico nunca me desagrada, porque además no le rehúye el protagonismo, siempre busca la pelota, siempre se puede equivocar, le pueden quitar el balón, se puede caer, se levanta, sigue corriendo, que tiene una gran alegría para jugar al fútbol, y eso obviamente es, un, es algo que le atrae, que le gusta mucho a la, a la tribuna, pero eh, más allá de eso, hubo muchas críticas porque tomó el balón y lo puso para disparar el penalty, y al final lo falla y se va entre lágrimas al, al vestidor, eh, ¿Qué dirías de, de lo que fue la, la presentación de Marcelo Flores?
2: Mira, eh, a ver, Marcelo ya había jugado unos minutos, eh, recordarás, David, recordarán, Roberto, en, en, eh, ya había jugado.
0: Sí, contra eh, Chile, ¿no? Contra así
2: Chile es, puede ser? Así sí. es, uh -huh. sí. Eh, él, él va a hacer la pretemporada con el Arsenal, eso ya está. Eh, Miquel Arteta ya lo dio a conocer. Eh, tiene futuro, su presente, pues es lo que vemos, ¿no? No, 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 no es más que eso. Ni siquiera creo que el penalti o del penalti dependa si, si va a Qatar o no. Para mí el Tata no lo va a llevar a Qatar. Eh, a ver, varias cosas. Primero, resalto lo de Marcelo, ¿no? Ese arrojo, esa imprudencia, como lo quieras llamar, esa personalidad de, de tomar el penalti. Habla de un chavo o de un chico eufórico eh, con el momento de decir, y ahora di un pase muy bueno, a Orbelín, de ahí viene el penalti y lo voy a cobrar. Ahí termina lo de Marcelo. Después, jugadores de la selección y el cuerpo técnico en la selección nacional y de lo que decía Roberto de no abaratar la playera, sí, me parece que alguien de la selección, los jugadores le tenían que haber dicho no, Marcelo, no, no, le corresponde a otro. No es tu momento. Y si no eran los jugadores, el propio Tata Martino, momento, no, es un sí, partido para oficial. Protegerlo, Paco, para protegerlo,
0: Paco. No, para protegerlo
2: y para Vamos. darle jerarquía a la selección. Y para darle jerarquía a la selección. No es un partido de la, de la, de la colonia, del barrio, del eh, en, en la liga, eh, eh, la que quieras llamar. Igustes y, y manes en el fútbol amateur. Porque eso en el fútbol profesional difícilmente se vería con menor. O sea, no, no puede ser que la selección se maneje así, ¿no? Lo quiero tirar, entonces yo lo tiro. No, Marcelo no tiene la culpa. Él es imprudente. Ok, los jugadores que estaban ahí de mayor jerarquía y el propio Tata Martino. Después, bueno, las consecuencias de fallarlo. Pues porque se puede meter y se puede anotar. O sea, se puede meter, perdón, y se puede fallar. Pero, pero para mí el problema va más allá. Y tiene que ver un poquito con esa falta de personalidad en la selección de algunos jugadores y del cuerpo técnico, de tomar decisiones ellos y no dejar que un chico de 18 años tome la decisión de quién cobra el penalti.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que al final del día tendría que, hubiese tenido que ser así, y bueno, eh, Roberto, eh, el tema de Marcelo Flores pasa más porque el Tata Martino está esperando, obviamente, que debute en Primera División primero, y, y después pensar en él como un elemento a futuro, y ir trabajándolo. Eh, pero yo sí lo veo, como lo ve Paco, eh, cada vez más lejos de la posibilidad de meterse a la lista de Qatar.
1: Ah, no, bueno, si, si el asunto es eh, en términos futbolísticos exclusivamente, no, no tendría por qué estar en Qatar, ¿no? Claro que es un jugador con enorme potencial, enorme futuro, pero, pero a Qatar tienes que llevar a, a, a los de mejor presente, ¿no? Y no está todavía Marcelo Flores para considerarlo entre los mejores 22 o 23 eh, eh, futbolistas. Esto es parte también de, 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 del manoseo y de a veces porque es un tema que llama la atención, porque si es un jugador... Eh, diferente, ¿verdad? Es un jugador eh, con, con características que no se ven muy seguido en el en el fútbol mexicano y ahí la culpa no es de él. O sea, tendrían que haber hablado con él. No estás contemplado para Qatar y yo pensaría también a los que no tengas contemplados para Qatar no los pongas a jugar en este proceso. Pues se trata de llegar lo más fortalecidos posible a Qatar. Y sí, un jugador con enormes condiciones, eh, con personalidad. Si, si piensas en él, bueno, él, él se le ocurre quiero tirar el penal, pero ahí coincido con Paco plenamente, eso, eso confirma lo que es el nivel de la selección actual, como si fuera un equipo amateur, es que agarró el balón y él lo quería tirar, y, nos, y ahí digamos, y él decidió tirarlo, pero entonces ¿en dónde está el nivel de trabajo? ¿en dónde está el dominio? Si no dominas una forma de jugar, por lo menos domina lo elemental, ¿quiénes son mis tiradores de penales? C ¿Cómo realizo tal jugada? Las, las jugadas a balón parado y las que tanto hay que trabajar, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes estipulado quiénes son tus tiradores que en cualquier equipo no digamos selección, en cualquier equipo ya de cierto nivel profesional hay tres tiradores, tú eres el uno, tú el dos y el tres, porque no sabes si a la hora del penal van, van a estar disponibles o no, y además está establecido entre ellos, puede ser uno, dos y tres, pero entre ustedes tres, si el que está como número uno, pues no se siente muy seguro bueno, se la pasa al dos, etcétera no es el que agarró el balón y qué gran personalidad el muchacho y se le ocurrió tirarlo, pues eso te habla de una selección que no está trabajando bien en muchos aspectos, y eso claro no es culpa de Marcelo Flores de acuerdo, bueno vamos a
0: una, una pequeña pausa, nada más me queda un tema para cerrar con el asunto de la selección y, y, y el otro lo razonaba o lo pensaba si, si, si queda tan poco tiempo para practicar eh, de aquí al mundial no hubiera sido más correcto más acertado que los jugadores de la selección, los principales creo que lo hizo Raúl Jiménez pero si los jugadores de la selección, dicho señores, es un año mundialista, estamos atrasados en cuanto a tiempo para practicar, vamos a aprovechar hasta lo último que tengamos, y estos partidos contra Suriname, Suriname y Jamaica, levantamos la mano también para hacerlo los jugadores mayores que, van, que son jugadores europeos. Yo entiendo que el jugador pues, no quiere sacrificar sus vacaciones, es un ser humano, viene de una temporada larga, va a tener otra temporada larga con el reinicio de las Ligas Europeas, el Campeonato Mundial de
2: Fútbol, pero hubiese sido un gesto
0: que realmente... Pero si fuera
2: otro rival, ¿no, David? Si fuera otro rival. Puede ser. Si fuera pero, otro rival, eh, ahí, ahí cabría la posibilidad. De, de otra manera... Mmm... No, no. A ver, pero el jugador es que, no puede decir,
0: en, en una decisión propia, decir, Paco, a ver, nos quedamos porque las cosas no funcionan y vamos a practicar más
2: tiempo. Y nos quedamos una semana más. No pasa pero absolutamente para, nada. No, yo, es, mira, es que es, es por el rival, porque Surinam ni te ataca ni te defiende, no, 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 no te va a servir de nada. Y, y, y hay, es una temporada muy, 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 muy larga. Sí. Y yo creo que termina siendo ya contraproducente. Yo, yo creo que es aquí ya una pausa, váyanse de vacaciones y retomamos. Yo creo que más importante que eso es que el Tata Martino se vuelva a reunir con el grueso del plantel hasta septiembre. ¿Este tiempo qué van a hacer? ¿Este tiempo qué van a hacer? Para mí ahí sí hay, hay tiempo perdido. No el que se quede en una semana en este momento o que ya Pero se vayan dependen de vacaciones. de sus
0: clubes, Paco. Dependen de lo que decida hacer sus clubes en la pretemporada.
2: Pues sí, sí, no está fácil. No, no está fácil, no está fácil, no está fácil. Pero Por yo ejemplo, no veo que se quede Jiménez para jugar contra Surinam sí. sale peor no,
0: puede ser, es verdad, y, y por ahí te puede llevar una lesión, algo que, que te, todavía te atrofie más el, el, la pretemporada y el inicio del, del siguiente torneo y el tema de, de Laines, por ejemplo que lo decía Roberto, Roberto tú decías y tienes razón, que para ti es el jugador más destacado de los que dio Martino pero también necesita, la decisión que tome hoy, se habla de jugar en Portugal, en el Braga él dice que quiere un equipo de mayor eh, trascendencia en cuanto a posibilidades de ganar títulos, pero la decisión que tome pues, puede ser fundamental para que llegue con más, con más fútbol al campeonato mundial.
1: Claro, no, 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 por supuesto, por supuesto que para cada seleccionado es muy importante este lapso previo a noviembre, ¿en dónde voy a seguir jugando si es que juego?, ¿En dónde le voy a buscar si no estoy jugando? Lo de Laines me parecen válidas sus, sus pretensiones, pero lo principal es, necesito jugar en donde juegue, necesito jugar donde me pongan, y para ah. eso tiene mucho que ver, bueno, que le gustes al técnico en turno, porque, porque seguir así con esas intermitencias, Diego Laines obviamente eh, eh, es un jugador con un potencial Enorme, yo, yo, yo pensaría que, que actualmente es el futbolista mexicano más desperdiciado si consideramos el potencial que tiene y el tiempo que juega. Laines tiene enormes condiciones y si, si, si adquiriera la debida, eh, eh, la, 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 la debida consistencia en su juego, que, que jugara permanentemente 90 minutos, podríamos ya estar hablando de otro futbolista. Es un, es un futbolista que puede llegar a otro nivel, no de cualquier futbolista mexicano puedes decir eso o sea, Diego Laines tiene con qué para que después digamos, aquí está ya por lo menos haciendo lo que ya hizo Irving Lozano o con un potencial similar no es, es, es un jugador de, de grandes condiciones y eso habría que aplicarlo a cada uno, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Héctor Herrera? Pues jugando en la MLS, a lo mejor jugando mm -hmm. más de, de lo que jugaba allá con el Atlético de Madrid aunque ya terminó prácticamente como titular allá, que eso era lo, lo idóneo ¿no? ¿qué va a pasar con Jiménez? claro, potencialmente el mejor centro delantero que tiene el equipo mexicano, potencialmente en la práctica, no lo es en este momento, en este momento te rinde más en la cancha Javier Hernández al que no sé si estén contemplando o no llevar en algún momento a hablar de lo que tengan que hablar o no, que no es nada más con Martino, con el grupo, con todo lo que implique. Eso, 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 eso no lo sé. Pero claro, potencialmente Raúl Alonso Jiménez es, es el, de, el de mejores condiciones. Está muy lejos del nivel óptimo. bueno Y así en cada caso. Me imagino que Martino sí está pendiente de eso. Lo que pasa es que, es, que, lo que, pasa es que ahí maneja muchas cosas que ahí sí no le competen. ¿A ti qué te compete? poner de aquí a noviembre a los mejores. Bueno, creo que tampoco está haciendo eso Martino. Yo, yo claro que pensaría en un cambio de, de, de proyecto, con todo el respeto para Martino, porque automáticamente el que viniera lo, lo, la primera decisión que tomaría sería aquí sí vamos a competir y de la lista de Martino estos cuatro o cinco ya no me sirven, no me interesan. Automáticamente ahí estableces otro criterio, le quitas seguridad al que ahorita que además ya los escuchas a los jugadores medio defendiendo, que esa parte está bien, ¿no? Defendiendo al técnico. No importa que estemos jugando de la patada, lo importante es que estamos en Qatar, y ahí puede pasar cualquier cosa. Pues sí, claro, claro que puede pasar cualquier cosa. ¿Estás trabajando lo necesario como para ampliar tus probabilidades de éxito en el Mundial? Bueno, a mí no. me parece que no. A mí me parece que no. De acuerdo.
0: Bueno, ¿les parece bien? Vamos a hacer una, una pequeña pausa y vamos a regresar eh, ya a la recta final de Fútbol de Altura, este podcast de ESPN. Volvemos. Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Roberto, eh, al final del el bloque anterior fuimos a una pequeña pausa. Tú decías que en este momento sí te convencería un cambio de proceso, un cambio en el timón de la selección, eh, pensando en que podría de alguna manera reordenar las cosas, sacar lo que no funciona, dejar un equipo, un, una, una alineación base y, y llegar con otro tipo de condiciones al Campeonato Mundial de Fútbol. Roberto, ¿estás consciente del poco tiempo que queda? queda nada, unos cuantos partidos.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, pero también estoy consciente de que este equipo, este proyecto se ve encaminado al fracaso. Bueno, yo así lo veo. ¿Cuál es la única forma de cambiar el rumbo? Pues es cambiar el proyecto. Claro, entras en este juego que, que a mí no me gusta porque lo he sentido, como en otros otros, muchos otros temas, se, va a se van radicalizando las posturas. Todo es culpa de Martino y tiene que irse a su patria a, a cobrar allá en Argentina. Pues no, para nada. A mí me da lo mismo, primero, la nacionalidad del técnico de la selección mexicana. Así como no me dan lo mismo los naturalizados, porque yo creo que hay que jugar con futbolistas formados en México, si viene a dirigir Guardiola nombre, bienvenido, y cualquiera de cualquier parte del planeta, director técnico que sea capaz de aprovechar el material futbolístico que existe en México, bienvenido. Bienvenido, como lo han sido muchos a nivel de selección, a nivel de clubes. Eso, eso a mí me da lo mismo, ¿no? Pero sí veo un proyecto encaminado al fracaso. Me ha gustado la transparencia, la sensatez de Martino. Bueno, no quiero caer en, este, en estas posturas radicales. Todo es culpa de Martino, o todo es culpa de los jugadores. Martino es un es, 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 es inocente por completo, no da para más el fútbol mexicano. Cuando no es cierto, yo claro que veo una, una responsabilidad compartida. Claro que Martino tiene mucha responsabilidad de que el equipo no funcione y claro que la tienen los futbolistas también. Obviamente, obviamente hay, no hay un material futbolístico idóneo como para aspirar a, a, a tener un papel sobresaliente en Copa del Mundo. Si sí es una generación más floja que algunas de las anteriores, aunque nunca hayamos visto a tantos mexicanos jugando en Europa o, o, o medio jugando en Europa, ¿verdad? Porque son pocos los que están realmente consolidados y en equipos de, de verdadera eh, primera línea, ¿no? Entonces, pero considerando que hay una responsabilidad en ambos lados, el único camino que yo veo es, tienes que modificar el proyecto, hay a, a otro, otro técnico que encabece este proyecto porque ese técnico automáticamente también se va a meter con los jugadores, va a modificar la lista esos jugadores a los que criticamos que por supuesto tienen responsabilidad pues algunos de esos ya no cabrán en el proyecto del nuevo técnico se establecerá una competencia más sana en ese sentido, competencia que no existe o sea, para el que dice la culpa es de los futbolistas, bueno mi primer argumento sería, y entonces por qué si tú ves la culpa en los futbolistas por qué Gerardo Martino sigue poniendo a los mismos a esos que tú criticas, bueno, Martino les ha dicho, tú vas a jugar en Qatar, pase lo que pase, porque así hay en este momento ocho futbolistas que, que internamente se saben seguros de que haciendo lo que hagan, van a jugar en Qatar. Y eso atenta contra cualquier competencia. Aunque haya poco tiempo, pues yo prefiero correr ese riesgo en ese poco tiempo a ver qué pasa con esa sacudida, qué pasa con esa revitalización de la selección, en lugar de seguir con un proyecto que para mí evidentemente, porque hablamos ya de más de tres años, evidentemente manifiesta una tendencia descendente, que no se ve cómo se
2: revierta.
0: Paco, Gabriel de Anda.
2: Sí, prácticamente suscribo lo que, lo que menciona Roberto. Yo jamás he sido de de pedir la cabeza de ningún técnico, ni, ni mucho menos, pero sí de decir lo que, lo que estoy viendo. Y, y me parece que los resultados de unos meses o de un tiempo a la fecha han sido muy malos, el funcionamiento peor, no veo un presente optimista, y, y el futuro me deja más dudas que certezas. Entonces... Eh, yo entiendo que en el fútbol mexicano porque además pareciera como que nos empeñamos en que cada proceso mundialista sea peor que el anterior, ¿no? Es, es que es increíble, no, no hemos aprendido nada la verdad no hemos aprendido porque nos sigue pasando lo mismo sabemos a los rivales a los que nos enfrentamos sabemos cómo es el proceso, sabemos que en un principio eh, se dan los resultados y cu cuando empiezan las eliminatorias magnificamos todo, ¿no? para bien o para mal eh, y que aún con una mala eliminatoria podemos tener un buen mundial, sí, pero con otros jugadores, ¿eh? con otros jugadores. Yo también coincido que esta generación, esta combinación de los jóvenes que no me terminan por ilusionar y los que ya van de salida, que caso de Héctor Herrera, eh, él está en su derecho de hacer y de tomar sus decisiones, pero futbolísticamente va a perder. Eso es obvio, eso es obvio. Y, y Guardado va a tener cinco meses más y Héctor Moreno va a tener cinco meses más para la Copa del Mundo. Eh, físicamente, no sé cómo lleguen, entonces eso, sumado a la actitud del Tata Martino que cada vez es más condescendiente con la parte directiva, que ya se acomodó y sus declaraciones ya son es que no tengo que dar explicaciones es que he hecho cosas buenas pero ustedes no lo ven pues no veo cómo podamos llegar bien a una Copa del Mundo honestamente, eh, yo también veo una posibilidad de que una, una mayor posibilidad de que México quede fuera en la fase de grupos, quisiera equivocarme mm. El cambio de director técnico, se habla de Miguel Herrera. Bueno, Miguel Herrera ya tuvo una situación similar y le fue muy bien en Brasil. Muy bien en Brasil. No sé si está en condiciones hoy en día eh, o si Tigres lo permita. No más, Tigres. Eh, eh, después, de decir vamos a traer a Mourinho o a Guardiola, pues tampoco te garantiza absolutamente nada, sí. ¿no? A Bielsa. Pues no sé si Bielsa sepa de nuestro fútbol, si conozca la actualidad de nuestro fútbol, o si sea la persona indicada para llevar a México a instancias diferentes. No. Honestamente, el panorama es... Eh, oscuro, sombrío la verdad es que sí, la verdad es que sí ojalá me equivoque, ojalá las cosas cambien, cinco meses dependiendo el trabajo que hagas puede ser poco tiempo o mucho dependiendo lo que vayas a hacer eh, yo, yo soy pesimista en ese sentido, eh, la verdad
1: Bueno,
0: yo, yo, en el, yo, yo la verdad es que creo que Martino tiene que terminar su proceso como lo termine es decir, creo que ya es demasiado tarde para tomar una, una decisión de esta naturaleza, eh, sería tirar también, pues bien o mal, aunque el proceso no ha sido muy bueno que digamos, pero sería tirar tres años y medio, casi cuatro años de, de trabajo y bueno, para pensar que un entrenador tiene una varita mágica y que pueda cambiar las cosas, la verdad no creo que exista, yo apelaría más a que eh, los jugadores mexicanos eleven su nivel de aquí al mundial, que, que ocurra que entren en, en, en sintonía, hablaba el otro día, eh, Roberto Ricardo Lavolpe, que es un hombre con mucha experiencia, nos puede gustar o no, eh, hablaba él de la parte mental, que para él es un tema mental, que Martino tiene que trabajar con ellos en la parte motivacional más que en la parte futbolística. ¿Qué opinas de la declaración de Lavolpe?
1: No, no lo veo tan simple. Bueno, la, la parte mental, sí, claro. Hay, hay muchas cosas... Que, que, que modificar en el fútbol mexicano ah yo sigo viendo por cierto como principales responsables del nivel de esta selección a los dirigentes porque los dirigentes tienen muchos años, tienen eh, históricamente puesto el freno en el fútbol mexicano, que el fútbol mexicano ha progresado a pesar de los pesares pero progresaría a otro nivel con dirigentes con otra visión, más sensatos más inteligentes, menos centaveros para ver el beneficio económico del corto plazo y con el conocimiento necesario para ver el beneficio futbolístico de largo plazo, que también termina dándote más lana, ¿no? O sea, reducir la cantidad de extranjeros, ampliar las plazas para mexicanos, trabajar mejor en fuerzas básicas, esto de vulnerar el mecanismo ascenso-descenso, bueno, se hace ridículo, lamentable, por más que quieran justificarlo con sus, con sus argumentos, que todo es además en aras de repartirse entre unos pocos el pastel del fútbol mexicano y particularmente de la selección, ¿no? Eh, 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 los dirigentes son los principales responsables a largo plazo de lo que sucede con el fútbol mexicano, de que no evolucione como debería, evidentemente, evidentemente. Pero en el corto plazo sí creo que eh, con, con otro con otro tipo de, 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 de trabajo se mejoraría. Que todo sea tan sencillo como decir ya mentalízate, ¿no? Claro que hay que eh, trabajar mejor, eh, formación de futbolistas tiene que ver con la preparación mental también, con cultura deportiva, lo, lo que menciona eh, a veces Paco de, de, de la falta de oficio, que eso te la da el trabajar bien desde el fútbol amateur jugadores que sepan lo que hay que hacer en distintas circunstancias porque no todo te lo va a solucionar el técnico que sí te puede dar herramientas muy importantes, herramientas colectivas lineamientos claros que te permitan llegar más arropado a cualquier partido, eso que ahora en este momento Brilla por su ausencia en la selección mexicana Tú resuélvelo como puedas Y claro, ahí entra en juego la personalidad de cada futbolista Y no estamos hablando de una generación de futbolistas mexicanos Particularmente poderosa en ese renglón anímico Pero me parece me parece muy simple decir Bueno, trabaja en lo mental nada más este, a los de aquí al Mundial Confénselos de que son los, son los mejores del mundo y vamos a esperar otros resultados. No, a final de cuentas es el trabajo en la cancha. ¿A qué juega este equipo? Si de veras Gerardo Martino siente que su equipo tiene muy claro a qué juega, bueno, pues ahí sí me gustaría que nos explicara por qué. O por qué si tiene tan claro a qué jugar, por qué no lo demuestra jugando.
0: Sí, alguna vez le parecía que tenía una idea clara de, de hacia dónde iba, pero el tema se descarriló, ¿no? Los primeros meses Ahora, de... Ahora, David, no eran nada más, muy David el, sí. agregando,
2: agregando lo que dice Roberto, uh -huh. fíjate, eh, todo lo que... Las agravantes, ¿no? De eliminar el, el, el ascenso y el descenso, el excesivo cupo de, entre, de, de extranjeros, que en su momento fue defendido por directivos, inclusive exfutbolistas, ¿eh? Inclusive exfutbolistas que decían es que buscamos tener una liga más poderosa. Buscamos traer a los mejores extranjeros y además cada día más extranjeros para tener una liga más poderosa. Eh, comparándose ingenuamente con la Premier League, ¿no? Bueno, pues no hemos tenido ni una cosa ni la otra porque resulta que ahora la MLS ya nos ganó en el torneo donde nos podíamos comparar con ellos o donde nos podíamos medir con ellos. Entonces, no es que la liga haya aumentado mucho su nivel, ¿eh? en lo absoluto. Y sí va en detrimento de la selección nacional, porque por más que me digan es que el que es bueno se impone, no es cierto. Si tú tienes 17, 18 años, competir contra dos extranjeros es una cosa. Competir contra 10 extranjeros es otra cosa, porque además muchos de ellos ya están formados. Entonces no es, no tienes, es muy difícil competir así, es muy difícil. Y por supuesto que se está tapando a muchos jugadores jóvenes mexicanos, que no han tenido esa oportunidad. Entonces, ni han ayudado esas medidas, inteligentemente, entre comillas, tomadas, no han ayudado para aumentar el nivel de la liga y tampoco para hacer una selección mexicana más competitiva.
0: Sí, de acuerdo, pero quizá han ayudado para los temas que ellos siempre persiguen, Paco, que es un tema económico.
2: No tengas la menor duda.
0: No <risa> tengas la menor duda. O sea, ellos cerraron su, su liga y dijeron, señores... Esto es nuestro club y aquí jugamos con nuestras reglas y punto. No, nunca ha existido un equilibrio entre la parte económica y la parte deportiva en el fútbol mexicano. Nunca. Siempre la parte económica termina, los intereses comerciales terminan aplastando a los deportivos. Yo sigo esperando, por ejemplo, hace cuántos años al lado de esto, de un verdadero organigrama de selecciones nacionales. Y no hablo de la gente que va a vender el producto, la gente que va a conseguir el patrocinador, que va a conseguir este, la camiseta. No, hablo de un organigrama futbolístico. Decía Roberto, un estilo para la selección mexicana de fútbol. Bueno, alguien que le diga, señor Martino, usted es el entrenador, perfecto, siéntese aquí. Oiga, en México jugamos de tal forma, de tal forma. ¿Cómo podemos adaptarnos a sus condiciones? ¿Cómo se puede usted adaptar al futbolista mexicano? Alguien que lo pueda sentar a Martino y decirle, eso, exigirle cuentas, decirle, va usted mal por acá, no nos gustó el otro día, hicimos un examen. Pero alguien que pueda hablar de, de frente al tú por tú, al nivel del Tata Martino. Y no existe, no, 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 no se han preocupado por hacerla. No les importa tener ese organigrama. No lo sé si porque las decisiones las toman ellos, a capricho, porque eh, es más fácil así, eh, de alguna manera remover las cosas de acuerdo a tus intereses no lo sé, pero tampoco eso lamentablemente ha prosperado en el fútbol mexicano. En fin hoy, eh, como dice Paco Gabriel, el panorama es sombrío con los días prácticamente contados para el campeonato mundial, pero eh, ya lo decía también Roberto, los eh, jugadores más veteranos, escuché a Guillermo Ochoa, escuché a Andrés Guardado, eh, Héctor Reina no, pero a Ochoa y a Guardado decir en el Mundial todo puede cambiar. Bueno, pues esperemos un milagro, pero los milagros futbolísticos eh, cada día existen menos. Eh. Mucho cuidado con eso. Eh, Roberto Gómez Paco Gabriel de Anda, muchas gracias. Un abrazo, Roberto.
1: Gracias, igualmente,
0: David.
2: Paco, un abrazo para todos. Paco Gabriel, saludos. Much muchísimas gracias, David. Roberto, siempre un gusto compartir con ustedes este, este tiempo. Esto fue
0: Fútbol de Altura. Nos esperamos la próxima semana en el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.